0: Ostry dyżur literacki, podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze, prowadzi Agnieszka Karpszymańska. Dzień dobry. Jestem pewna, że w momencie, kiedy nagrywamy ten podcast, większość z Państwa robi ostatnie świąteczne zakupy. A skoro świąteczne zakupy, to oczywiście prezenty. A skoro prezenty, to oczywiście książki. Na Książkowe zakupy zabieramy dziś Państwa do Katowic, do księgarni Miejscownik, a naszym gościem jest Pani Joanna Godzierz. Dzień dobry Pani Asiu. Dzień dobry, kłaniam się wszystkim. Miejscownik Tygiel Kulturalny. To księgarnia, ale nazwa przewrotnie wskazuje też, że to miejsce i w dodatku chyba to jest takie miejsce, w którym sporo się dzieje. Czy to prawda? Tak, dzieje się bardzo dużo. Staramy
1: się wychodzić do wszystkich możliwych grup, jak to ogólnie się mówi, społecznych, jakie się tylko pojawiają, żeby jak najwięcej zaproponować. I wiadomo, naszym głównym elementem jest książka i ona będzie naszym głównym elementem, ale staramy się, żeby wydarzenia kulturalne, które u nas się dzieją, które organizujemy, bądź które są organizowane przez inne osoby u nas, Przyciągały jak największą ilość osób, bo warto. Szczególnie teraz w tych czasach dziwnych, trudnych, warto.
0: Tym bardziej, że wydarzenia, które organizujecie są na tyle atrakcyjne, że warto, żeby jak najwięcej osób z nich zwyczajnie skorzystało. A ja mam takie trudne pytanie. Miejscownik to miejsce dla miłośników kultury? Tak przeczytałam u Was na Facebooku. To ja w takim kontekście chciałam zapytać, co to znaczy być miłośnikiem kultury? I czy każdy może być miłośnikiem kultury?
1: Wydaje mi się, że jak najbardziej <grym> każde pytanie: jakiej kultury? <grym> czy mm-hmm. tej ambitniejszej, z wyższej półki, czy bardziej tej popularnej, która gdzieś, no właściwie, otacza nas zewsząd. Około jesteśmy otoczeni jakąś kulturą chociażby popkulturą. Mhm. My staramy się w miejscowniku, żeby to była kultura wyższa. Mhm. Bo tej jest oczywiście sporo, natomiast chodzi o to, żeby ona docierała pod trzech, tak, do wszystkich. I mhm. jako, że my jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy i staramy się docierać do naprawdę różnych osób, to myślę,
0: że jakoś nam się to udaje. No właśnie, ja trochę z premedytacją zadałam to pytanie, bo mówiła pani na początku, że staracie się, żeby ja do jak największej ilości osób dotrzeć, żeby właściwie na każdego potrzeby trochę odpowiedzieć. a Takie miejsce dla miłośników kultury czasami może się kojarzyć z czymś trochę niedostępnym, z czymś do czego w pewien sposób intelektualnie trzeba jakoś dorosnąć, dojrzeć i być może to jest takie trochę nawet trudne i niedosiężne. A ja mam wrażenie, że miejscownik to miejsce faktycznie dla wszystkich, w których po prostu wszyscy się dobrze czują. Staramy się, żeby się wszyscy dobrze czuli.
1: Żeby było tak non żeby było luźno, bez jakiejś Ktoś to się mówi, spiny, tak? No właśnie. Bo wiadomo, nie jesteśmy filharmonią, tak? No tak. Natomiast jesteśmy miejscem, gdzie można zarówno tej kultury z wyższej półki zaznać i po prostu... Pobyć u nas na jakimś spotkaniu, dowiedzieć się czegoś naprawdę interesującego, spotkać się z osobami, które działają w różnych strefach życia kulturalnego od wielu lat i rzeczywiście robią to doskonale, ale można też przyjść po lekką książkę na wyjazd, na podróż, na wakacje, na ferie, dla dziecka, na prezent i po prostu w tą książkę się wsysnąć, tak? Czyli po prostu zaznać jakiejś lekkiej, drobnej przyjemności,
0: która też jest kulturą, nie? Jakby nie było. To prawda. I myślę, że jeden i drugi przejaw kultury jest nam szalenie potrzebny.
1: No tak, wartościować chyba ich nie można i...
0: Nie powinno się nawet, chyba wydaje mi się. Ważne, ważne żeby biorąc na przykład lekko w lekturę na wakacje, wiedzieć, że jest to lekka lektura i to mi się wydaje już szalenie ważne, wartościowe i chyba ta umiejętność wartościowania tego, co bierzemy do ręki, to jest to coś, co można by było rozwijać w dziecku jako taką umiejętność, której chyba jeszcze w ciągle, ciągle jest trochę mało. Tak, jest, jest mało,
1: natomiast jest coraz więcej świadomych rodziców i opiekunów, którzy którzy widzą te różnice, którzy widzą te różnice w jakości wydania, zarówno jeżeli chodzi o formę graficzną, jak i literacką, tekstową. I wiadomo, że inaczej będzie wydana jakaś kolorowanka czy zeszyt edukacyjny dla dzieci, choć tutaj też są wyjątki bardzo chłodne. Są
0: perełki, prawda? Są perełki nawet w zwykłych
1: <grym> zeszytach tak. edukacyjnych. A inaczej będzie wydana forma albumowa na przykład atlasu anatomicznego. To jest, to jest naprawdę niesamowicie szeroka i wspaniała dziedzina. Pole manewru jest ogromne. I tak jak mówię, no wydaje mi się, że w ostatnich latach, jeszcze przed panem, właśnie... Taki wielki zwrot się zrobił w świadomości rodziców. Właśnie tego, że książka nie staje się takim dobrem ekskluzywnym dla dziecka, dla dorosłego, może owszem, może cały czas owszem, natomiast dla dziecka to jest jakby coś zwykłego, coś naturalnego. W rodzinach czytających to w ogóle nie ma, to to jest oddech, nie? Natomiast wśród osób, które może same po książki nie sięgają zbyt często, bądź wcale, wydaje mi się, że... I tak, już ona, o prezencie to już nawet nie mówię, tak? To już jest, to, to w ogóle jest jakby jeden z pierwszych wyborów, nie? Natomiast po prostu, a to, to może kupię książkę, nie? Jakby to staje się takie normalne. I teraz właśnie pole manewru wyboru tej jakości, tej pozycji, no, to jest właśnie wyzwanie, nie? A no też mhm. od tego są księgarki i księgarze, żeby to wyzwanie w jakiś tam sposób okiełznać,
0: wesprzeć. Zobacz. No ja myślę, że jesteście absolutnie niezastąpieni, dlatego że to już nie jest kwestia tego, czy ktoś się orientuje w rynku książki dziecięcej, ale tych pozycji wychodzi tak bardzo dużo. Ja mam wrażenie, że jakieś kilkadziesiąt książek dziecięcych miesięcznie potrafi trafiać na rynki księgarni w takich miesiącach, zwłaszcza przedświątecznych. I tutaj to już niestety bardzo ciężko się odnaleźć i zweryfikować, co jest wartościowe, na co bardzo zwrócić uwagę, czego nie przegapić, no. Jest naprawdę bardzo, bardzo trudno. Tak, tych pozycji wychodzi ogromnie, ogromnie
1: wiele. Żeby to okiełznać, no, trzeba być cały czas na bieżąco, cały czas. Tak. Ten, mm. Powstaje mnóstwo teraz nowych, małych oficyn, które wydają bardzo wysmakowane pozycje, bardzo niewiele pozycji, może też tak. Mhm. E, starsze, duże wydawnictwa też cały czas na bieżąco wydają nowe pozycje. Mieliśmy trochę taką, um, tu z księgarkami, um, takie, takie myśli w czasie pandemii, że a może to przystopuje trochę. Ten rynek wydawniczy może troszkę się um, uspokoi, ochłonie przez ten czas tego okresu zamknięcia. Ale nie, jest odwrotnie. Może właśnie wynika to z tego, że więcej czasu spędzaliśmy w domu i jakby była potrzeba. Natomiast rzeczywiście wychodzi ich naprawdę bardzo dużo. No i niestety wychodzi też gro pozycji, które są mniej godne uwagi. Trudno czasem w tych ogromach tytułów znaleźć te perełki. Naprawdę trudno. My będąc na bieżąco jakby wiemy, jak odsieść, tak te tytuły, które tak. no, no czasem graficznie no, nie są zadowalające tekstowo czasem to, no, są kalki z języka, tak? Niespecjalnie przetłumaczone, no, ale zdarzają się takie cuda, no, nad którymi po prostu może siedzieć i siedzieć bardzo długi czas, no i które oczywiście są wspaniałą rzeczą też dla osoby dorosłej, nie? Bo książka dziecięca, wybitna, ma to do siebie, że tak każda książka może być czytana przez dorosłego z wielkim, wielkim poszanowaniem i z radością, nie?
0: Mm-hmm. tak, to prawda. Dobra książka dla dziecka jest też dobrą książką, dużą przyjemnością dla dorosłego czytelnika, jak najbardziej. A ja chciałam Panią spytać jeszcze o... Właściwie takie pierwsze kroki w świecie kultury, w świecie książek, literatury Jak w dziecku rozwijać taką ciekawość świata kultury, zarówno tej popkultury, bo to też ważne, żeby miało takie zainteresowania, by było ciekawe tego, co wokół się dzieje, jak wyglądają zjawiska, ale też tej kultury wyższej, aby się jej nie bało, by nie traktowało tego jako coś, co jest obowiązkiem, ale ogromną przyjemnością. Jak zainspirować dziecko od małego, może jakimi książkami, Właśnie do takiego spontanicznego, radosnego uczestnictwa w kulturze później. Rodzic. Jakby
1: pierwszą instancją jest rodzic. Jeżeli on poświęci dziecku czas, w tym wypadku z książką, od małego, rzeczywiście od tych najmłodszych chwil, to wydaje mi się, że to, to jest pierwszy krok. Tak, to jakby już jest droga wolna ku temu, żeby, żeby to dziecko poznawało dalej i chciało dalej. Mm-hmm. Oczywiście później też jest możliwość, tak? to, to nie zamyka drogi, ale ta droga będzie zdecydowanie trudniejsza. Wydaje mi się, że drugą kwestią, również rodzicem, będzie to, jeżeli w rodzinie czyta się. Tak? Jeżeli mm-hmm. dziecko widzi rodzica z książką swoją, i jeżeli to jest naturalny element domu, to nie jest rzecz wynoszona na piedestał, święta, tylko rzecz, którą, właśnie rzecz, przedmiot też, przedmiot, który który można też traktować jako swoistą zabawę. Szczególnie małe dzieciaki uwielbiają Jakieś konstrukcje robić z swoich twardych, małych książeczek, które idealne są do ręki najmłodszych.
0: I to Więc... nie jest brak szacunku, prawda? Właśnie, właśnie, bo <śmiech> bardzo często <śmiech> tak.
1: to, to jakby jest patrzone przez prymat tego książka. Tak? Książka. Właśnie to też to są ludzie w księgarni myślę no nie hałasujcie, tak, bądźcie grzecznić. Nie, jakby, bo nie, nie, dzieciaki mają być e, radosne i swobodne. U nas w księgarni e, mają swoją strefę dziecięcą, w której są pufy, w której są siedziska, w której mogą czuć się bezpiecznie, e, mogą sobie tutaj e, wyciągać, biegać, siadać na podłodze, oglądać. Czyli mogą po prostu poprzez zabawę zapoznawać się z tymi tytułami. Wydaje mi się, że no to jest też d- druga kwestia, tak, N- dać wolny wybór, nie zmuszać, nie. Wydaje mi się, że często opiekunowie mieć rodzice w jakiś sposób starają się też, szczególnie świadomi rodzice, ambitnie też podchodzić. Tak? No jakby to jest falewne, nie? Natomiast często wybór dziecka jest nieco inny. Tak? Mhm. staramy się dziewczynkom na przykład pokazywać jakieś równościowe sprawy, a one i tak wybierają na przykład opowieści jakieś o księżniczkach różowe, nie? Mhm. Bo, bo akurat taki, taki mają czas, taką mają chęć. Tak? jakby Właśnie, więc jakby dajmy wybór, nakierowujmy, ale dajmy wybór. Natomiast jeżeli mówimy o takiej ogólnej kulturze, uczestnictwie w, w kulturze, to wydaje mi się, że jest tyle, tak wiele inicjatyw, w których dzieciaki są włączane do szerokiego poznawania kultury, czy to w skansenie, czy w muzeum, czy w filharmonii. Mówię o najmłodszych dzieciach. Mhm. Tylko, tak jak mówię, no tutaj, szczególnie wśród tych najmłodszych dzieci, maluszków i przedszkolaków, nieodzowna jest rola rodzica. To jakby jest must have. M- Musi być, po prostu, musi być jeżeli rodzic będzie brać w tym udział aktywnie, razem z dzieckiem i będzie... I radośnie. Dziecko, tak, właśnie. Nie będzie to przymus. No tak, jest sobota, musimy pójść, bo są zajęcia, tak? No tak. To może być przecież kino. Są poranki kinowe. No i jest naprawdę bardzo, bardzo dużo propozycji, szczególnie w mieście, nie? To, że wydaje mi się, że jest aż ich nad to, że trudno wybrać. Mhm. To, no... Wydaje mi się w ogóle, że teraz każda instytucja kulturalna stara się dla dzieciaków coś dodatkowo wprowadzić. Traktuje dziecko jako partnera, który też będzie w tym uczestnictwie był, tak, że,
0: że będzie brać w nim udział, no, a w przyszłości on będzie jako dorosły kultować to samo, jeżeli będzie przyzwyczajony. Tak, będzie uczestnikiem tego świata kultury, to prawda. No dobrze, ale zwróciłyśmy uwagę w tym momencie i na kino, i na filharmonię, i na muzeum, w którym jest prezentowana sztuka między innymi. I te wszystkie obszary, mam wrażenie, wspierają książki. Prawda? Naturalnie. Przybliży Pani kilka tytułów, które mogą w tym obszarze nam poszerzyć horyzonty albo faktycznie rozwinąć nasze zainteresowanie.
1: Od razu mi się przypomina Symfonia Zwierząt.
0: No właśnie, tak pomyślałam w w momencie, kiedy Pani mówiła o filharmonii.
1: To to jakby pierwsza sprawa. A teraz jest też druga książka zupełnie nowa, Orkiestra, w której wyszukujemy muzyków. Więc w Symfonii Zwierząt poznajemy instrumenty, a w Symfonii Poznajemy pracę filharmoników. No to jest kapitalna sprawa dla dorosłego też, bo obie te książki są świetnie graficznie stworzone i no, tekstowo też w ogóle nie ma o czym mówić. Jeżeli chodzi o kino, to jest kilka książek, które kino traktują jako materiał do stworzenia historii detektywistycznej, no, czyli cała seria mm-hmm. o biurze detektywistycznym Lars tego imani na przykład. No, tak. Jeżeli chodzi o muzeum, no to od razu przypomnę na, na końcu języka na przykład Nic Adriadny czy archeologię, tak? czyli mm-hmm. około muzealne tematy, które są przedstawione w formie przede wszystkim obrazkowej. W- wydaje mi się, że tego jest naprawdę bardzo dużo. Ja nie mówię już o takich strict encyklopedycznych sprawach, nie? bo jakby to już jest. Książka popularno-naukowa jest już troszeczkę inną książką, a to są książki, te, o których mówiłam teraz, w większości obrazkowe, które właśnie stroną graficzną przyciągają niesamowicie, nie? i oczywiście one zadowolą też dorosłego.
0: No tak, to prawda i też nie nie są bardzo wymagające, znaczy nie trzeba im poświęcić ogromnej energii, ogromnej ilości czasu, chociaż są tak piękne i mądre, że człowiek z dużą przyjemnością do nich wraca i wraca, więc efekt jest zupełnie odwrotny. Tak, natomiast ja sobie tak myślę, że są pewno też takie rodziny, które mają przeczytane wszystkie te książki rozwijające małego człowieka, które chodzą do muzeów i które chodzą do kina i które właściwie w tej kulturze są aktywne i obecne cały czas. Co by Pani poleciła na prezent gwiazdkowy właśnie dla dziecka z takiej rodziny? Można w tym momencie rekomendować takie największe perełki.
1: Ojej! Tego jest naprawdę bardzo dużo, więc wybór byłby... Naprawdę bardzo, bardzo trudne, to może ja zacznę od tych starszych dzieci, uh-huh. czyli tych w wieku szkolnym. Uh-huh. I to będą dwie pozycje. Pierwsza to będzie książka wydana tej jesieni, czyli opowieści dla młodych buntowniczek. To jest kolejna część, czwarta już serii, która dzieciaki, szczególnie dziewczęta, szczególnie wprowadza bardzo, bardzo, bardzo przystępnie w takie feministyczne klimaty. Feministyczne mówię dlatego, że ta książka przedstawia kobiety, w tym wypadku polskie, które w jakiś sposób przyczyniły się do rozwoju kultury, ale też sztuki, nauki. I to brzmi oczywiście bardzo górnolotnie. Natomiast przekrój tych kobiet, dziewczyn, dziewcząt, starszych pań jest ogromny, bo tam znajdziemy zarówno Dąbrowską, jak i znajdziemy jakieś influencerki, tak? czy jakkolwiek one się mm-hmm. nazywają, o których na przykład ja nie mam w ogóle pojęcia i to jest właśnie z tej książki wspaniałe, że ona jakby... Mm, przełamuje ten... Taki, taki
0: stereotyp feministyczny, tak, mam wrażenie, tak? Dokładnie, tak, stereotyp,
1: dokładnie, że to nie? musi być tylko tu za kultury. Nie. To może być osoba, tak. która jest młoda, ale coś osiągnęła własnymi siłami. Jest pasjonatką, zdobyła szczyt, i jest młoda, też się tam znajdzie. Tak, do, do, do tej książki stworzyła Sylwia Hudnik, więc jakby, no, rekomendować nie trzeba osoby. Mhm. Jest jak najbardziej na właściwym miejscu. A drugą stroną tej książki jest właśnie grafika. Ilustracje zostały stworzone przez różne graficzki i one no, są wspaniałym uzupełnieniem. Tak. To, tego się nie da, znaczy da się oczywiście natomiast to się po prostu wspaniale czyta łącznie. Gdy widzi się tą postać w bardzo, bardzo różnych grafikach razem z, razem z tekstem, no, naprawdę wartościowa rzecz, więc to jest jedna sprawa. Natomiast druga będzie, znaczy oczywiście opowieści też mogą czytać chłopcy, to w ogóle nie ma o czym mówić. Mhm. Natomiast drugą książką to będzie encyklopedia encyklopedia no, obecnie nie jest specjalnym gatunkiem, który się pojawia w księgarniach. No chyba wszyscy też
0: zapomnieli już formę encyklopedii Dokładnie takiej tak. I podniszczonej, i jakie my, tak, ale jakie my mieliśmy na półkach, tak, to były tak. rzeczywiście encyklopedie, które raz się, były dwa tak naprawdę modele, albo kupowało się wiele tomów encyklopedii, które miały dobrze wyglądać w salonie i bardzo rzadko się do nich sięgało, albo miało się jakąś taką encyklopedię wcale nie najdroższą, która była wyniszczona, bo tak często się Nie korzystało. Dokładnie tak. Rzeczywiście to zupełnie inne encyklopedie w tym momencie mamy na półkach księgarskich i przepuszczam, że o zupełnie innej chcę pani powiedzieć.
1: Dokładnie chcę innej powiedzieć. Chcę powiedzieć o książce, która jest do zaczytania, do naprawdę zaczytania. I to jest encyklopedia dla dzieci Brytanika. To jest rzecz wielkiej urody i też wielkiej treści. I to jest też książka. która ma naprawdę bardzo duży przestrzał wiekowy, bo myślę, że sześciolatki będą już ją wartować, dlatego że jest graficznie bardzo rozbudowana, ma i piktogramy, i ilustracje, i fotografie, i wykresy, więc jest atrakcyjne wizualnie. Natomiast dzieci w szkolne, takie trzecio, klasi- czwartoklasistki bądź klasiści, no, znajdą tam gro informacji, których, o których już gdzieś tam słyszeli. Ona natomiast jest, wydaje mi się, na cały okres podstawówki istotna, dlatego że ona też zawiera takie kwestie równościowe, zawiera kwestie historyczne, wojenne. Mówi też o emancypacji, mówi o kolonializmie. O wielu różnych rzeczach to akurat jest no, stricte historyczno-społeczne rzeczy, ale ona oczywiście, tak klasyczna encyklopedia, zawiera tam wiedzę z każdego tematu, czyli mamy też astronomię, mamy historię naszego ciała mamy zoologię, botanikę i to jest monument rzeczywiście jest bardzo solidna pozycja która no myślę zadowoli naprawdę wymagających
0: opiekunów i tych do których jest skierowana czyli tych młodszych muszę przyznać, że nawet ja się bardzo zainteresowałam wyjątkowo tej pozycji u nas w biurze nie ma ale to nadrobimy A to chyba wspaniały prezent rzeczywiście jest na święta, dlatego że ja mam wrażenie, że może połączyć pokolenia, czyli rzeczywiście możemy wspólnie spędzić mnóstwo czasu. Zawsze jest duży problem w czasie świąt, że te biedne dzieci są w jakiś sposób uziemione na kolacjach rodzinnych, na obiadach z ciociami, babciami. Muszą rozmawiać o tym, kim zostaną, gdy dorosną, a tak to może tych tematów pojawi się odrobinę więcej i będą odrobinę bardziej interesujące także dla młodego człowieka. Bądź kontrowersyjne. Bądź kontrowersyjne, dokładnie tak. Ale ja mam wrażenie, że to są takie książki, w których potrafią się zaczytać także dorośli. Tak, no
1: i one otwierają pole do dyskusji z dzieckiem. No tak. No,
0: to jest wielka wartość, ogromna. No dobrze, Pani Asiu, to ja mam w takim razie jeszcze jedną prośbę do Pani. Z całą pewnością były w tym roku, przed świętami, takie pozycje, które rekomendowała Pani z największym uśmiechem, z największą radością, z największym zapałem. Co to było? Na pewno brud. Książka ha, ha, ha. Tak,
1: Piotra Sochy, kolejna już o historii higieny. Mm-hmm. No, książka, która jak zawsze jest całościowa zupełnie. Tak, tak autor podszedł do tego no, monumentalnego dzieła bardzo, bardzo perfekcyjnie. Opisał zarówno historię ciała w średniowieczu, jak i współcześnie. Starał się zoba- zobaczyć, jak, jak wyglądają sprawy z kosmetykami na przestrzeni czasu, jak nasze wydzieliny były kiedyś traktowane, jak są traktowane teraz. I to jest książka, no, no, w której szata graficzna no, jest um, i, i podstawową treścią. Tak? To Znaczy dziecko e, nawet nie musi czytać, tak? bo to, to jest książka skierowana do dzieci potrafiących już czytać. Natomiast um, dziecko, które jeszcze nie zna liter, e, zachwyci się graficzną stroną. To jest naprawdę majsterstwo. Tak? I będzie więc...
0: chciało poznać litery, żeby przeczytać.
1: Dokładnie tak. <śmiech> <śmiech> Dokładnie tak. Więc to na pewno jest jedna pozycja. A druga jest typowo świąteczna. Książek świątecznych jest naprawdę ogromnie dużo. Mamy wysyp,
0: prawda? W tym roku mam takie wrażenie, że świątecznych tak dużo nigdy nie było. Co roku jest dużo, natomiast rzeczywiście
1: tegoroczny wydawniczy plon jest ogromny i trudno wybrać rzeczywiście coś.
0: Bo one są piękne, jest mnóstwo bardzo bardzo pięknych książek.
1: Natomiast jest książka, tylko że właśnie, bo one mają w większości zbity tekst, to znaczy bardzo dużo tego, tego literackiego ujęcia, a jak wiemy, no są dzieciaki, które no mają trudności z odbiorem dużej ilości tekstu, bądź nie lubią czytać. Mhm. I jest książka, która łączy miłość do literatury z współczesnością, tak bym to nazwała. To są święta na świecie. I to Aha. jest książka, która za pomocą piktogramów, bo to przede wszystkim takie piktogramowe ilustracje tutaj się pojawiają, Pokazuje na każdej rozkładówce święta w jednym kraju. Mamy zarówno Włochy, Rumunię, ale też Grenlandię, mamy Stany Zjednoczone, mamy też Polskę. I ona w krótkich hasłach, krótkich akapitach, omawia te zwyczaje, które, które w danym kraju się pojawiają. Moim zdaniem jest to bardzo przystępnie napisane i naprawdę zainteresuje dzieci. Zarówno w takim późniejszym wieku przedszkolnym, jak i też dzieciaki właśnie w podstawówce. Nie mówiąc już o nas, dorosłych, no, dla których myślę też parę rzeczy będzie tutaj nowością. Jest, jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze skonstruowana. No i też ta graficzna strona tutaj też ukłony, bo też jest bardzo bardzo dobrze stworzona.
0: No To też są takie książki, które trochę uczą tolerancji, trochę trochę uczą otwartości na innych, a jednocześnie rozbudzają w nas, w dzieciach też ciekawość świata, bo przecież po tym świecie troszkę podróżujemy, bardzo wiele o nim możemy dowiedzieć nie tylko z mediów, ale też z najróżniejszych innych form przekazów, a często na przykład kolega z Włoch, czy z Francji, czy z jakiegoś innego kraju pojawia się w klasie, i spędza święta zupełnie inaczej, prawda? Tak,
1: dokładnie tak. Także tolerancja jest tutaj na tapecie. i Wydaje mi się też, że no jest, jest trochę dzieciaków z rodzin, które nie obchodzą religijnie świąt. jak dziwnie to zabrzmi. To też pokazuje tutaj, że oni jakby nie są w mniejszości. Tak? To, ta książka właśnie bardzo równościowo podchodzi do, do wielu kwestii. Co nie zmienia faktu, że wszystkie te sprawy historyczne też tutaj bierze na tapetę, tak? Czyli mhm. skąd w ogóle Boże Narodzenie
0: się wzięło, tak? To też tu jak najbardziej jest wytłumaczone. Mhm. Znaczy, ja uważam, że takie książki są bardzo potrzebne też z tego względu, że wciąż bardzo trudno nam wszystkim przekonać siebie samych do tego, że święta to przede wszystkim ludzie, a tradycja jest tworzona przez ludzi, więc nawet jeżeli ulegnie odrobinę z pewnego rodzaju zmianie, bo przy naszym stole w gilinie, jawi się no, zupełnie inna potrawa, bo ktoś ma alergię, nietolerancję albo zupełnie inne nawyki żywieniowe, czy pochodzi z zupełnie innego kraju, to naprawdę tej istoty świąt to zupełnie nie dotyczy.
1: Dokładnie tak. Ona o tych modyfikacjach mówi, no i mówi bardzo atrakcyjnie, więc to jest też taka pozycja, no, którą bez wahania polecę, tak? To w ogóle nie ma o czym mówić. Pani Asia, coś jeszcze? E, tak. tak. Jeszcze jest jedna, jeden tytuł, który zdecydowanie, zdecydowanie chętnie polecę i to jest książka, która dopiero świeżutko się ukazała. I to jest Anatomikum. Mhm. Książka z serii Muzeum Anatomii to tak a propos tych książek muzealnych, o których mówiliśmy, Aha. która jest wkolwiek zawsze mi to nieciekawie swoistym atlasem anatomicznym. No i to brzmi oczywiście nieciekawie naukowo i bardzo nudnie. Natomiast no książka jest rewelacyjna. To są ogromne rozkładówki, na której każda część ciała została perfekcyjnie rozpisana na części graficznie, z się o naj, naj, naprawdę najmniejszy szczegół. Tak, atlasy anatomiczne często bazują na jakichś fotografiach, na jakichś komputerowych wydrukach. Tak to wszystko jest praca ręczna. To jest taka dłubanina, manufaktura, naprawdę. No, szapę było dla, dla, dla tej graficzki, bo no, zrobiła naprawdę... Mm, ogromną robotę. To jest jest naprawdę trochę taka taka murówcza praca mam mam wrażenie. One są takie gruboziarniste, te ilustracje. Mają pewne nową, bo zazwyczaj w w takich pozycjach o ludzkim ciele, jeżeli na przykład mamy ścięgna, no to one są tylko pokazane, tylko ścięgna wtedy figurują. Tutaj na przykład mamy trochę skóry, więc jest, jest troszkę inaczej to przedstawione, bo widać jak funkcjonuje wtedy na przykład dłoń bardzo, bardzo interesujące, przy tym napisane niesamowicie przystępnym językiem. To znaczy zarówno naprawdę przedszkolak pewne rzeczy tu potrafi zrozumieć, jak i oczywiście my, tak? Też możemy się czegoś dowiedzieć. Przy tym ona nie patuje, nie bierze na te seksualności jako pierwszego tematu, tak? To jakby jest gdzieś tam w tle, jako po prostu część Część ludzkiej anatomii, o tym też mówię, bo to też często gdzieś jest tam przez opiekunów czy rodziców zauważane, żeby układ rozrodczy nie był na pierwszym miejscu. Więc tutaj nie jest, tutaj jest po prostu wdrożony w w całość bardzo sprawnie. To właśnie jest bardzo sprawnie napisana książka. Widać, że jest pomyślana od początku do końca, jako małe dzieło sztuki, bo to jest dzieło sztuki.
0: No dobrze, Pani Jasiu, w takim razie serdecznie dziękuję za rozmowę i za wszystkie rekomendacje. Państwu życzę, by Państwa choinka była tak duża, by zmieściło się pod nią bardzo, bardzo wiele książek i by zmieściły się też takie prezenty, które będą przede wszystkim zapowiadały chwilę relaksu przez kolejne miesiące, a książki chyba do takiej właśnie należą. Dziękuję ślicznie.
1: Pięknie, dziękuję i również życzę Państwu zaczytanych świąt. Podcast zrealizowany w ramach projektu Ostry dyżur literacki, podcast z Księgarni Niezależnych. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.